destellos. Pues estos te abrirán un portal hacia una escalofriante dimensión. Y tú ya duermes con las luces encendidas. Radio Mexiquense presenta Historias del Más Allá. Te da la bienvenida a este tétrico portal. Rubén García Castillo. Adelante. Pasa. Amigos, amigas, señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas todo mundo a este portal tétrico en donde se cuentan historias de terror y de suspenso que tanto y tanto gustan a toda la gente en su programa Historias del Más Allá. ¿Cómo le ha ido, oiga? Platíquenos qué tal ese confinamiento o como dicen los que saben, eh, estamos en cuarentena y todo lo que se requiera, ¿verdad? Un saludo muy afectuoso para todos ustedes, queridos amigos, esperando estén de maravilla. Nos va a dar mucho gusto saludarle a usted que nos acompaña en este su programa favorito, Historias del Más Allá. Saludo como siempre, queridos amigos, ya lo sabe, hoy es el lunes, es el lunes y pues el cuerpo lo sabe también, porque ni modo que nada más lo sepa el viernes. Así como dice mi compañerita Carmelita Peña, le mandamos un saludo a ella, al staff de lujo que hace posible esta transmisión, Carlos Gutiérrez en la producción, Edith Cuevas en los controles, en la continuidad Francisco Díaz Paquito, todo el staff de lujo que... Hace que esta noche vaya a ser una noche espantosísima en cuanto a historias de terror y de suspenso. Por lo pronto, queridos amigos, déjeme usted saludar a las siguientes emisoras que también están participando en la transmisión del programa. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en Veracruz, nos escuchamos en Radio Más, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ILSE, y a todos, pero a todos, los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, Asociación Civil, a todos ellos, muchas, muchas gracias por el apoyo. Ya lo sabe usted, también tenemos red de emisoras en Radio Mexiquense, en Valle de Toluca, en Zumpango, en Tultitlán, en Amecameca, Valle de Bravo y repetidoras Atlacomulco y Tejupilco. Para que usted se haga presente en el programa, lo único que tiene que hacer es marcar este número que le voy a dar, que se le conoce con el nombre de la línea del terror. Es este número, 800-593-000, 800-593-000 es la línea del terror en el Valle de Toluca, muy cerca de... de 
de la gente que está en Toluca, ¿verdad? Porque los de la Ciudad de México, como un servidor, pues está un poquito retirado. Vaya de Toluca, 275-5627. 275-5627. WhatsApp del terror, ese que da tanto miedo. 722 443.600-722-443.600 Nuestras redes sociales en Twitter usted nos encuentra como arroba del más allá guión bajo Facebook Historias del Más Allá Repórtense, conéctense ya porque ya estamos transmitiendo a través de Facebook Live y con mucho gusto le vamos a atender y le vamos a mandar su saludito Nuestra página es www.radioitvmexiquense.mx www.radioitvmexiquense.mx Estamos listos, queridos amigos, para comenzar con su programa Márquele, márquele a la línea del terror y con mucho gusto le vamos a atender ese staff de lujo que hace posible esta transmisión. Me parece bien, digo, la pregunta es obligada, ¿verdad Carmenita? Claro. ¿Qué vamos a escuchar esta noche? Amigo, Higo, 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 así dice ella, historias, historias y más historias. Con mucho gusto, amiga Carmelita Peña Vargas, un saludo y vámonos con Rodrigo Molina de Indianápolis allá en la Unión Americana. Paisano, buenas noches. Buenas noches, don. ¿Aló, aló? aló? Sí, ¿Me sí. Escucha? ¿A Rodrigo? Sí, ¿me escucha? Ahí estamos bien, mi querido amigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, gracias. Algo muy bajito. A ver si te puedes acercar un poquito más al teléfono, mi querido amigo. Okay, para que escucha? te pueda escuchar bien. Ahí estás. Ok, ¿me escuchas bueno, bien? Sí, a ver, déjame le subo ahora yo. Déjame le subo a mis audífonos para escucharte súper bien. Ahí estamos, amigo. Coméntanos cómo has estado. Ah, pues muy bien, ya tú sabes cómo lo este, esperando que esto pase. Ojalá pase lo más pronto. También por allá ustedes están viendo la de... Eh, están bien preocupados, ¿verdad? Como nosotros por ustedes. ¿Eh? Se está cortando. Vamos a marcarle de nuevo porque se está cortando esta llamada. No entró bien, pero para eso nosotros nos pintamos solos. Y nosotros sacamos muy bien las llamadas y todo mundo las puede escuchar afortunadamente muy bien. Y de eso se trata nuestro programa. Que usted escuche muy bien la llamada y para poder platicar y para que se entienda lo, lo, lo mejor, ¿verdad? Que, que, que se pueda. 800-593-000, su programa Historias del Más Allá. ¿Ya estamos listos, producción? Ahí estamos. A ver... Vamos a ver, mi querido Rodrigo Molina de Indianápolis, ahí estás al aire, amigo, buenas noches. Buenas noches, ¿y me escuchas bien? Ya te escucho mucho mejorcito, ya te cambiaste de lugar, ¿verdad? Sí. Bueno, mi querido amigo, vamos a empezar de una vez por todas con el programa. Queremos escuchar tu historia. ¿Qué fue lo que pasó, Rodrigo? Bueno, esto me sucedió hace años, ¿no? no sé si quieres que entre en detalles o vaya directamente a la historia. Vamos a la historia y delante de la historia yo te voy haciendo preguntas. En, lo, en el transcurso de la historia te voy haciendo preguntas. ¿Sale? Bueno. Venga, Rodrigo. Que 
Resulta que yo hace años, hace unos 6, 7 años, me dedicaba a lo que es comprar carros en subastas. Muy bien. Eh, los carros son chocados o a veces son reposeídos por las financieras. Uh -huh. Entonces, en una subasta resultó que salió una camioneta, no sé si pueda decir el nombre de la marca o me limito. Chale, amigo, venga. Bueno, la camioneta que salió era una Ford edición Harley Davidson. Perfecto, y... muy buena, ¿eh? Ajá. Y entonces, uh -huh. era una camioneta desde que yo estaba en la escuela, en la secundaria o la high school, sí. que a mí me fascinaba, que yo quería. Como no, mi querido amigo, son preciosas esas camionetas. Correcto. Bueno, resulta que sale esta camioneta en la subasta y yo y mi amigo nos dedicábamos a esto, a comprar uh -huh. carros entre los dos y los arreglábamos y lo revendíamos. Uh -huh. Bueno, al salir esta camioneta la agarré para mí, ¿sabes? la compré para, para, pues, como digamos, algo mío, algo que yo quería, uh -huh. algo que yo quería. Muy bien. Bueno, resulta que la, la, la trajimos, la camioneta no prendía, estaba chocada, uh -huh. estaba chocada sí, sí. al lado del pasajero. Sí. En el lado de, era, era cuatro puertas en la puerta trasera, al lado del pasajero, este, uh -huh. entonces la, la, la trajimos a la casa, Uh -huh. Y la trajimos en un remolque, en una trailer Muy bien Parqueándola en la casa, esa misma noche Mi esposa no estaba muy contenta porque era algo que yo quería No algo que iba a, a recuperar mi dinero, ¿entiendes? Uh -huh. Bueno, en la noche mi esposa se levanta a usar el baño Y me dice que las luces estaban prendidas de la camioneta Uh -huh. Y a mí se me hizo raro porque cuando compras una, una camioneta en una subasta, bueno, a esa subasta les quitaban las baterías por explosión, por precaución que no fueran a prenderse, a, a agarrar fuego. Y, y miré por la ventana y resulta que sí estaban prendidas las, las luces, pero no así como que estuvieran prendidas a, a, a lo que es, sino que estaban como opaca, opacadas. Uh -huh. Bueno. Me entró curiosidad y, y salí para afuera. Y al salir, recuerdo que las luces se, se, empezaron, se empezaron a disminuir, a apagarse. Mm, qué raro. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, sí. y ahí pasó eso. Se apagó, uh -huh. se apagó. Y lo, lo dejé así como oh, a lo mejor mañana checo. Dije yo voy a chequearla, a lo mejor a tener una batería o algo, ¿sabes? Algo, algo, algo. Uh -huh. Bueno. Pasó los meses, pasaron meses. Sí. Y estaba en el taller. Estábamos ya queriendo arreglar y siempre sucedían cosas que nunca podía pasar la inspección de camioneta, ya estaba arreglada. Uh -huh. Sí. Habían personas que trabajaban con nosotros que me decían, oye, que habían visto algo. Yo no lo había visto. Uh -huh. Ellos comentaban que habían mirado algo. Sí. Bueno, al final la terminó pasando inspección, porque aquí te, inspecciona, te inspeccionan los carros para ver si les puedes dar un título nuevo de, sabes, que se han chocado o puedes aplicar por un título para poderlos a, a registrar de nuevo para andarlos manejando. Ok. Mm -hmm. Bueno, 
En una de esas, ya que registrado, yo me recuerdo muy bien que yo venía de, me tocó ir a, un, a Chicago y uh -huh. era de, era, estaba nevando. Uh -huh. En mi regreso de noche, me para un, poli, un policía, un estatal. Uh -huh. Cuando él me para, me dice, buenas noches, buenas noches, y, y con su lámpara, mira para atrás y dice, buenas noches. Uh -huh. Y yo me quedo como volteado para atrás, ¿verdad? Como que a quien le dijo buenas noches y no hay nadie atrás. Venía Ay, yo Dios solo. Santo. Ajá. Venía yo solo. Sí, sí. Entonces yo, tú sabes tu reacción, mi reacción fue voltear hacia atrás y ver a quién, a quién señaló. Ajá, sí. Y entonces me quedo con la duda y como que yo miré que, que él como que se, se sacó de onda y... Y ya me preguntó lo, lo, la rutina, ¿sabes? Tu licencia, aseguranza y registración. Uh -huh. Bueno, me dejó me dejó ir. Cuando vení, cuando iba en el camino, pues se me quedó en la cabeza, en la cabeza eso, pero no así como en, en, en cuestión de que como miedo, sino como una incógnita, ¿entiendes? No le di tanto de importancia. Claro, uh -huh. Entonces, al pasar, pasé, tenía que pasar a la gasolinera a, 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 a echar combustible y pasar a comer algo. Cuando me salí y voy a pagar por la gasolina y estoy agarrando unas cosas, miro por la ventanilla del cajero, hacia donde uh -huh. está la, la pompa de, y miro una silueta de algo. No te voy a decir una persona que era hombre varón nomás. O, miré una silueta y me quedé como sacado de, de onda. Uh -huh. Dije yo, ya se metieron. Y, uh, yo, mi, mi, mi instinto fue, ya se metió alguien a, a querer robarme. Claro. Bueno, y me voy con precaución y le digo al, al cajero, oye, míralo, échame aguas, no, porque creo que hay alguien allí en mi camioneta. Mm. Ok, está bien. Bueno, me acerco y... Y cuando abrió la puerta, no había nadie, pero al momento que yo iba caminando hacia la camioneta, se miraba la silueta uh -huh. como de una persona robusta, como que ya miras tú una silueta porque los vidrios no estaban polarizados. Estaban claros. Uh -huh. sí. Y con la luz, tú sabes de las gasolineras que son luces bien altas, blancas, ¿sabes? Miras bien. Uh -huh. y, se, y se me hizo raro cuando llegué, ya no miré nada, bueno. Eso pasó. Llegué a la, a la casa y ya me entró como la como la duda de todo lo que la gente en, en el en el en el bar y shop me habían dicho. Ya me entró eso como ¿qué está pasando. ¿Qué fue lo que pasó? Ajá. Bueno, pasaron no pasaron las cosas así, te estoy, te estoy diciendo como que pasaron Meses, entre, yo, entre, entre meses y meses, ¿sabes? Nunca miraba como una semana sí, una semana no, sino que pasaron meses como cuando yo ya me olvidaba del asunto. Muy bien. Bueno, uh -huh. o sea, esta vez me levanto en la noche porque aparte de, 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 de tengo mi trabajo, tenía mi trabajo uh, uh -huh. de full time, que yo hacía porque apenas empezábamos mis amigos y yo a hacer esto. Y levantaba bien temprano para ir al trabajo. Bueno, resulta que me levanté y en los tiempos de invierno mucha gente que vive por estos lados tiene la cuestión de prender sus carros porque sabes que está frío. Sí, sí, para calentarlo. Uh -huh. Bueno, 
yo ya me, yo ya me vi, aquí es cuando ya saco yo lo que me hizo creer. Porque yo me levanté, me bañé, me tomé mi, mi rutina de siempre, ¿sabes? Voy a trabajar tu ritmo y mi rutina. Cuando salí a calentar uh -huh. mi carro, abro la puerta y al abrir la puerta, miro a alguien. A una, a una persona y me quedo como como una cuestión de segundos como como un, un miedo que tú sabes que no es una persona como como tú y como yo mm -hmm. sino que claro. algo que te intimida como como que te pone un miedo claro claro Pero, estabas muerto de miedo Ah, o sea, como que no, como que, porque no te, no me estaba mirando, sino que estaba viendo fijamente como que a la dirección, o sea, como cuando vas manejando. Uh -huh. Como que esta persona no, no, no sé, ¿cómo se dice? Estañó, no, no, no dio ninguna indición de que, oh, estoy, me, me, me miraste, sino que seguía como así. No, o sea, estaba, ajá, estaba muy atento, ¿verdad? Viendo, veto a saber qué. Ajá, en la nada, y, y, y yo me quedé frío. Sí. Cerré la puerta y y me metí, pero me metí a la casa y y dejé el carro porque ni lo prendí. Y, uh -huh. me, y me quedé en la casa y, y no no fui a trabajar, porque me quedé como como qué fue lo que miré, qué fue lo que miré. Uh -huh. Bueno. repasaron se pasó todo esto ya se lo platicé a mi esposa y mi esposa me decía yo yo te he dicho que los niños los niños tengo dos niños uh -huh. los niños han dicho mami ahí hay alguien o así verdad que ellos ellos me han comentado el, el comentario me han hecho el, el comentario de ella uh -huh. pero ella nunca me lo había querido decir ella nunca uh -huh. miró nada aparte de la primera noche que trajimos ese carro de la subasta que miró las luces prendidas y la silueta, sí. dijo ella. Bueno, pasaron, casi tuve como un año y medio con esa camioneta. En la cuestión, resulta que una vez vino una mamá de un amigo mío de México, yo soy uh -huh. del Salvador, es mi amigo de México, vino su mamá ¿Sí? de visita, la señora de ellos son de un pueblito de Oaxaca. Uh -huh. Y la señora me dijo, así, sin, sin, yo me acuerdo que fue porque tú sabes, su, su, no sé, su mamá vino y, y él quería que fuéramos a probar la comida de su mamá, que había hecho fiesta y todo eso. Bueno, llegamos a la fiesta y yo estaba con la señora, nos presentamos y todo, y pues, ya despidiéndonos, me dice la señora, que como que me dio a entender que el deseo que yo tenía por mi camioneta, Uh -huh. también lo tiene el que anda contigo así y uh -huh. pues yo me quedé como, como como me quedé pues no quise decirle nada porque como en fiesta tú sabes estás tomando y pues digo yo bueno me voy a acordar de esto y cuando esté me pase la borrachera voy a venir le voy a preguntar ok entonces porque mi amigo me dijo ah no le hagas caso tú sabes a mi mamá y que son de señores de allá de Pueblito. Pero a mí no se, se me, no se me fue bueno. La semana siguiente fui y le pregunté, oiga, se llama María la señora. Doña, doña Marilu, ¿qué fue lo que me dijo ahí? Uh -huh. Me dijo ella, 
mi hijo me dice, a veces cuando alguien desea algo, me dijo, es malo, me dice, porque ya me, no me quiso decir, yo, yo me hice mi propia idea uh -huh. a esto. Me, como que me quiso dar a entender que como yo tenía deseos de siempre querer, uh -huh. que también ¿Sí? lo que había pasado con la persona que era antes dueña de la camioneta, también había un deseo. ¿Tienes? Uh -huh. Entonces me quedé Había como... un deseo, el deseo de quedarte con la camioneta, ¿no? Porque no siempre sé, te como, ha gustado, como, siempre como, te como, había gustado. Como, ¿ves lo que dicen que a veces es malo ponerle como amor a las cosas? Ah, Dios santo, eso es, pues no, no sabía eso, Algo sino así, todo lo contrario. Que, es uh -huh. Como que es malo porque como que te queda, como que te das energía a lo material o algo así. Mm, sí, 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 claro. Uh -huh. entonces era como, como ya a mí se me, se me vino como que eso me quería dar a entender ella pero como que al mismo tiempo como que como que no sabes okay. como que no sé si me si me entiendas lo que te quiero decir sí me dices que es malo ponerle un deseo a las cosas materiales ponerle a lo que ella me decía porque ella... a eso le das más importancia que a otras cosas. Exactamente. Sí. Entonces. Ok. Lo... Bueno, mi querido sí. Rodrigo, no me informan que tenemos dos minutos para terminar la historia, mi querido amigo, si eres tan amable. Bueno, al final ¿Sí? me terminé deshaciendo de esa camioneta porque. Ah, no te quedaste con ella, amigo. No, porque no quería que fuera como una un, un, un mal objeto, ¿sabes? Como un augurio claro, malo. Claro, claro. Sí, un presagio de mala suerte que te Exacto. pudiera haber pasado algo cuando estuvieras manejando esa camioneta, ¿no? Por el deseo que le hayas puesto. Porque esa camioneta, a pesar de todo, daba muchos problemas, ¿entiendes? Como que siempre uh -huh. se arruinaba, siempre siempre pasaba algo. Uh -huh. sí. Y bueno, este era mi relato que yo les quería comentar y... Déjame Mi decir... querido Rodrigo, final, al final de cuentas, un sueño roto por los comentarios que te habían dicho por ahí, no se te ocurre poner de mucho amor a las cosas, porque esto puede venir, eh, pues eh, vaya, te puede pasar algo, ¿verdad? Y desgraciadamente, pues amigo, eh, yo creo mejor, o sea, pienso mejor, mi querido Rodrigo, que, que fue porque ya te daba mucha lata esa camioneta. Y aprovechando a lo que te decían, ¿sabes qué? Arréglala, véndela y nos para nos repartimos la ganancia, ¿no? Exacto. Gracias, qué bueno, mi querido Rodrigo. Oye, pues un saludote hasta Indianápolis, USA. Te mandamos un abrazo, mi querido Rodrigo, y ojalá pase esta este problema por el cual estamos eh, pues eh, estamos inmersos, que pronto sí, sí, se que termine esta pesadilla. ¿Te parece bien, Rodrigo? Correcto. Ándele, mi amigo. Pues un abrazote y muchísimas gracias por haber hablado, ¿eh? Igualmente, gracias a ustedes, ¿eh? Gracias, amigo. Buenas noches. Letras Oscuras. Sí, voy a morir, pero me volveré inmortal. Bueno, ese es mi mayor deseo, ser inmortal, 
No porque me dé miedo morir Al contrario, busco la belleza en la muerte Ni tampoco porque me apegue a mi existencia en la tierra Nadie busca eso Pero es lo que verdaderamente me gustaría más que nada Ver pasar los años sin poder envejecer Mientras todo a mi alrededor envejece y muere y nace y vuelve a morir Vivir por siempre siendo inmortal Por los siglos de los siglos Atrapado en mis más profundos sueños hasta el fin del mundo Dicen que la muerte es algo existencial Pero el vampiro muere y sigue viviendo El vampiro nace a partir de la muerte Entonces, todos tenemos algo de vampiros Porque todos morimos y seguimos viviendo Todos estamos ya muertos y seguimos viviendo Y seguiremos viviendo esta muerte hasta que una vez por todas Podamos volver a nacer bajo nuestra verdadera identidad <risa> Es para ponerse a pensar, ¿verdad? Porque realmente no estoy hablando solamente de una locura imaginaria. Verdaderamente nos pasa, aunque no seamos la mayoría. Voy a morir, pero me volveré inmortal. Anónimo. Cuando la noche llega... Las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Amigos, con ustedes en su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense, porque en Radio Mexiquense estamos contigo. Y aquí me encuentro bien acompañado en la casita de todos ustedes, Ciudad de México, de mi querido guarro, yo le llamo así, es mi guarro, es mi cuidador, es mi, mi compañero de noche, es el buen Chayer, está acostadito acá en la cama diciendo que nos cuenten otra historia, papá. <risa> está bueno. Vamos a la siguiente, como dicen por ahí, 800-593-1000, para que usted nos llame y nos platique sus experiencias, esas cosas que han pasado en su vida y que obviamente usted no encuentra una respuesta a este fenómeno en el cual se ha visto usted inmerso. ¿De a qué me refiero? Pues cosas inexplicables que le han sucedido a usted. En algunas ocasiones le han platicado historias, sí, sí, lo entiendo. No, pero, pero las que usted ha vivido en carne propia, esas son las historias que definitivamente no podemos, eh, no tenemos una respuesta ante tal, ante tal evento. Le voy a mandar un saludito a Alexa, dice buenas noches Rubén, saludo de parte a mi hija Alexa, a mi esposa Paola de San Pedro Tultepec, querido amigo Mario Maldonado, te mandamos un abrazo y gracias por haber marcado aquí a tu programa favorito, Historias del Más Allá. Saludo también con mucho gusto para toda nuestra gente. Nos vamos al corte, quedamos, no, 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 antes de irnos. Vámonos al corte y regresamos pronto con ustedes a su programa Historias del Más Allá en su tercera temporada. 
sus mensajes al WhatsApp del terror. 722-443-1600. No tengas miedo. El viaje en este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos. Estás listo para más terror. Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en historias del más allá. Dice que ella está en todas partes. Me gusta que la encuentres. Cuando escuches que los muebles de tu casa comienzan a tornar. Es, es porque ella está ahí. Está ahí tratando de esconderse. Y aunque trates de buscarla a tu izquierda, a la derecha o, o debajo de los muebles, seguro no podrás verla. Pero, cuidado. Nunca mires hacia arriba Porque... Porque seguro ahí estará ella Ahí estará ella Amigos, amigas, muy buenas noches, su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense, porque en Radio Mexiquense estamos contigo, muchísimas gracias por eh, permitirnos, vaya, ese, ese privilegio, ¿verdad?, de que le podamos acompañar a usted a estas horas de la noche en su programa Historias del Más Allá. 800-593-1000, 800-593-1000, la famosa línea del terror. Y ya tenemos la siguiente llamada a cargo de Vanessa Verdeza de Ocoyoacac. La saludamos en ese momento, mi querida Vane, buenas noches. Se cortó, vamos a hacer... Eh, hasta lo imposible por volver a comunicarnos con Vanessa Le mandamos un saludito a Mariana Bárcena Saludos desde Azcapotzalco 
Beto Cruz, saludos desde Pachuca, soy su seguidor, mi querido Beto, saludos a Daniel Cervantes, un saludo para todo Tijuana, con mucho gusto, me encantó la ciudad de Tijuana, cuando tuve la oportunidad de visitarla. Riquelme Corona, saludos desde Salinas, en California, muy buen programa, gracias Riquelme. Fercar, saludos desde el Estado de México. Rubén, recuerda decir la fecha para el, podca el podcast que sube Oscarito. Es verdad, es verdad. La transmisión del día de hoy, 6 de abril del año 2020, 2020, 6 de abril es la transmisión de este programa. Servida, señorita. Aarón Flores, saludos también a Oscarito que nos está escuchando. Aarón Flores, saludos para San Pedro Jalpa. Eh, ¿San Pedro Jalapa? Será Jalpa, ¿no? Ciudad de México. Alberto Ramírez Calva, buenas noches a todos. Saludos a Carmen, a Rubén García Castillo desde la Ciudad de México. ¿Producción, ya estamos listos? No, vamos. La otra. Eh, Tú me dices. ¿Capsulita? Vamos a una capsulita, vamos a escuchar esto, regresamos inmediatamente. Lugares estremecedores en México. ¿Y tú te atreves a visitarlos? Casa de la Llena, Querétaro. La mujer que vivía en la casa ubicada en la calle Hacienda Vejil número 408 de la colonia Jardines de la Hacienda, en la ciudad de Querétaro. Fue condenada a 30 años de cárcel en 1989. Esto tras asesinar cruelmente a sus tres hijos. Claudia Mijango Sarzac, mejor conocida como La Llena de Querétaro, procreó tres hijos con su esposo Alfredo. Cuando sus pequeños tenían 11, 9 y 6 años, los problemas entre el matrimonio comenzaron a hacerse insostenibles, ya que Claudia mostraba fuertes problemas psicológicos. Ante su situación, el divorcio fue la salida de la pareja, quedándose Claudia con la custodia de sus tres hijos. Felicidio. Felicidio. Se dice que la noche del 23 de abril de 1989, el padre de los pequeños, Alfredo, llevó a sus hijos a una kermés de la escuela. Al regresarlos a casa, Claudia le aseguró ver demonios y ángeles, por lo que tuvieron una fuerte discusión. Tras quedar Claudia sola con sus hijos, los llevó a dormir y les dio la bendición antes de acostarse. Unas horas después, el 24 de abril de 1989, aproximadamente a las 4 de la madrugada, Claudia Mijangos despertó. Las voces en su cabeza eran fuertes, que habían interrumpido su sueño. En su crisis llamó a su amiga Verónica Vázquez, quien, al no entender nada, pidió a Claudia que se tranquilizara y le prometió acudir en la mañana para ayudarla. Después, Claudia se levantó y se vistió. Aproximadamente a las 5 de la mañana, Mijango Sarzac despertó a su hijo Alfredo Gutiérrez, de 6 años de edad, y en cuestión de minutos lo atacó con un cuchillo. Tras el ataque, la hermana mayor de Alfredo, Claudia María, de 11 años de edad, acudió a la habitación y pidió a su madre que se detuviera. La madre cambió el cuchillo y se abalanzó sobre su hija mayor, a quien apuñaló seis veces. Claudia tomó entonces el tercer cuchillo 
y apuñaló en el corazón a su hija menor Ana Belén de nueve años, quien no puso mucha resistencia. De esta manera terminó con la vida de sus tres hijos. Por la mañana, la primera persona en darse cuenta de la tragedia fue la amiga de Claudia, Verónica Vázquez, quien aseguró que la escena era peor que la película de terror más estremecedora, pues sobre la cama de la recámara principal se encontraban los cuerpos sin vida de los tres niños de la familia Castaños Mijangos. Tras los terribles hechos, a Claudia se le preguntó sobre lo sucedido y durante mucho tiempo guardó silencio. Después aseguró no recordar nada y al final dijo que una vocecita le ordenó que atacara a sus hijos. Tras los asesinatos, Claudia Mijangos fue condenada a 30 años de prisión. Algunos investigadores del tema paranormal han asegurado que en dicha casa existió mucha actividad paranormal después del asesinato de los tres niños. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Amigos, amigas, seguimos con ustedes en su programa Historias del Más Allá para todos los amigos que nos han dejado su mensaje. Saludos y muy buenas noches, Rubén. Ah, gracias, amiga, mucho gusto. Muchas felicidades por el programa tan bonito y aterrador de historias únicas. Le puedes enviar saluditos a mi esposo Ángel Cervando, que es fiel seguidor de Historias del Más Allá. Saludos, besos y abrazos, mi querida Ruth Escobedo. Te mandamos abrazos también, querida amiga. Daniel Estrada, saludos desde Houston, Texas, paisano. A Gloria Correa, saludos a todos y buenas noches. Juan Carlos Piraquibe Amador, muy buenas noches. Don Rubén y Carmelita, saludos Juan Carlos, gracias Tenemos el saludo para Osvaldo Soriano Desde Garden Globe, California A Ednita de Regules, mi programa favorito Salúdeme usted con mucho gusto, Ednita Y saludo para Germán Pantoja, mi querido Ger Saludos Don Rubén y Carmelita, muchas, muchas gracias Recuerda que tenemos... Nuestra vía telefónica, ese número especializado en recibir historias del más allá, sus reportes, la línea del terror está en el 800-593-000, 800-593-000, con un saludo muy, muy afectuoso para todos los amigos historiomaníacos que se dan cita todas, pero todas las noches, para escuchar esas buenas historias, esos buenos relatos que los amigos historiomaníacos nos cuentan y que nosotros, pues obviamente, muchísimo gusto en que estén con nosotros. Su programa Historias del Más Allá en su tercer 
la temporada, el tiempo avanza, sigue, sigue pasando el tiempo, y lo que queremos es eso, escuchar más historias. ¿Tiene usted algo? ¿Algo le gustaría compartir una historia para que, pues, eh, juntos la escuchemos? Y juntos, eh, pues, eh, bueno, saquemos nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Es por eso que le damos a conocer la famosa línea del terror, 800-593-000. Saludo a la familia Santana Mensado, eh, los escuchamos en San Gaspar, Tlahuelilpan. Saludos, saludos con mucho gusto a todos ustedes, amigos. Aquí en la Ciudad de México también es muy eh, socorrido el programa. Mandamos un saludito a la colonia Río Blanco, Ciudad de México. Saludo también a la alcaldía Benito Juárez, a los amigos en Azcapotzalco y Venustiano Carranza. Saludo cordialísimo a nuestros amigos, tanto de allá como de por acá, los taxistas que vienen escuchando, sintonizando el programa Historias del Más Allá y que, pues ya lo hemos dicho en varias ocasiones, el pasaje a veces le pide quite por favor, de la manera más atenta, le suplico quite por favor ese programa porque a mi esposa le da mucho miedo, perdón, a mi esposo le da mucho miedo o sea, al señor le da miedo y a usted no señora, no, a mí no me da miedo, a mi esposo como quien, ¿verdad? Como quien. Bueno, pues vamos entonces a seguirle, queridos amigos. Por lo pronto lo seguimos esperando en la línea del terror. Nos vamos con Giovanni Rojas de Cuautla, Morelos. Les saludamos. Buenas noches, Giovanni. Hola. Amigo. Hola. Hola. Sí, ¿cómo estás, Giovanni? Bien. Qué bueno, amigo, qué bueno que estás con nosotros aquí en tu programa Historias del Más Allá. Te pregunto, ¿cuál es tu programa favorito? Historias del Más Allá. Exacto, pues claro. ¿Cuál más? No hay otro, ¿verdad, Giovanni? Venga. Amigo, vamos a escucharte. ¿Qué edad tienes, Giovanni? 14 años. ¿14? 14. Bien, entonces, te escuchamos, amigo. Vamos a, vamos a ver qué pasó contigo. Cuéntanos tu historia, Giovanni. Es que yo estaba en, como aquí en la Ciudad de México. Sí. Y pues ya eran, ya eran como las una de la mañana. Uh -huh. y, y, y ya estaba medio durmiendo. Uh -huh. Y afuera de mi casa este se escuchó escuchó una mujer como que llorando te escucho amigo se escuchó como una mujer llorando sí como, mi amigo sí como, como atrás de mi casa eh, cuenta mi abuela que se suicidió se suicidió una mujer Ajá. Eh, se ahorcó uy dios Ajá. sí y mi abuela me contó esa historia y yo estaba durmiendo ya, eran como la una. Uh -huh. Y eso, como estoy en mi cama y está la ventana. Uh -huh. Y pues escucho unos lamentos. Sí, sí, sí. Y, y como un, la mujer este, se suicidó porque su novio, Carlos, la engañó. Uh -huh. 
este es lo que me contó mi abuelita y después esa noche ese mismo día se murió mi abuelito ahora crees que haya sido un aviso Giovanni y porque después en, el, en la mañana siguiente con la noche con mi abuelo tenía diabetes Uh -huh. Pues ese día, ese día mi abuelo le dijo a mi abuela: Me siento mal. Y uh -huh. ese día le llamaron a una ambulancia y ya le avisaron que uh -huh. ya, ya había fallecido. Uh -huh. Uh -huh. Y pues dice mi abuela que era un aviso. Ah, fue un, 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 un aviso, como decía, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Eh, sí, pero... ¿Tú eh, te tocó vivir esta historia, Giovanni, o te la contaron? No, me la tocó vivir porque yo ah, vi, ya. yo escuché la se... a la señora los lamentos. Ah, sí la escuchaste. Ajá. El lamento, sí. los sollozos, pero, ¿verdad? Sí. Y, y, pero los... ¿Y a qué tiempo después de que escuchaste estos lamentos, este dolor, estos ya, este llanto? ¿A cuántas horas falleció tu abuelito? Era la noche, y en la mañana siguiente como en la noche, como a las 7. Ah, ok, ok, Ajá. hasta la noche del otro día. Ajá. ¿Verdad? Murió tu abuelito. ¿Y sí. fue con a, consecuencias de la enfermedad que tenía, la diabetes? Tenía diabetes. Ah, sí, sí. Desde la y fue por eso. Ajá. Vaya, mi querido amigo, tú has de creer en todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Mande? Que tú has de creer en todo este tipo de cosas. Ajá. Sí, ¿conoces? ¿Tú has visto algún fantasma en algún momento de tu vida? Uh -huh. Ruidos extraños. Sí. Y en ese animal? mismo día, eh, cuando uh -huh. escuché los lamentos, sentí un, un frío muy intenso. Ajá. Pero así y empezaron a ladrar los perros. Ahora, ¿y eso por qué? No sé, pero empezaron a ¿No ladrar. ¿No te asomaste? Que... ¿Tú estabas en tu casa? ¿Era la madrugada esto? Ajá. Sí, empezaron ¿no a ladrar asomaste? los perros. ¿Cómo? Empezaron a ladrar los perros. Sí, 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 sí. Y sí. Pero se siente un frío como adentro de tu cuerpo. Muy fuerte. ¿Y este frío se sentía en la recámara? Sí, como que un escalofrío, como si se me Frío y escalofrío. Ajá. Los dos. Sí. Dijiste, Dios santo, ¿qué está pasando? Es la madrugada, ¿tú eh, duermes solo en tu recámara? Sí, yo me duermo solo con mi hermanita. Con tu hermanita, no duerme solo. Ajá. Ella es tu hermanita y tú duermen en esa habitación. Sí, mis papás sí, en la me pone nervioso, mi querido John. Dije, ay, Dios santo, no, no duerme solo. Pero dice que sí duerme solo. Dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Oye, mi querido John, y entonces, eh, pues de esas cosas dices el frío ese, pero no te asomaste tú a la ventana para saber por qué razón los perros estaban ladrando, ¿verdad? No, pero sí se escuchaban los lamentos como, como muy cerca. Ay, Dios santo. Pero no era la llorona. No. 
No, no era la era, era, era parte, pues era una aparición y además acompañada del sonido. Una... Estas cosas así pasan. Mi querido Giovanni, qué susto. Sí. Que este, eh, imagino, ¿eh? La noche que has de haber pasado. Sí. Fuiste al, a, no al otro día, ya te iba a decir al otro día, a menos de que haya sido fin de semana. ¿Fuiste a la escuela? No, ya no fui. Ya no fuiste. Ya no fuiste. Pero si sí era día de clases. Sí, sí era día de clases. Si era día de clase, ok. Dijiste, no, sabes qué? que yo no voy, porque me siento mal, no pude dormir, pasé mal la noche, me asustó esta señora, y luego el frío. Y pues, sí, estuvo bien, mi amigo, estuvo bien. Sin problema alguno, mi querido John, escuchamos tu historia, muchísimas gracias por habernos llamado, ¿eh? Le mando un saludo a Carmelita. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ella mañana transmite, si gustas acompañarnos también. Sí. Ok. Sí. Pero Cuídate no le puedo mucho, escuchar John. la Buenas historia noches. que... ¿O que... oh, no? Sí, aquí estoy. ¿Dónde puedo escuchar la historia que ahorita conté? Eh, estás al aire. Ah. Ya, ya pasó, ya pasó. ¿En Facebook? ¿En Facebook? Ah, bueno. ¿En Facebook? Sí, sí. En, en Facebook. Ya cuando termine el programa, ya puedes escucharla. Sí, nos vemos. Gracias, John. Buenas noches. Saludos, saludos y buenas noches amigos nuestros en su programa Historias del Más Allá. Por acá nos llega un mensajito, dice, disculpe la molestia, ¿creen ustedes que puedan felicitarme? Don Rubén, hoy es mi cumpleaños. Muy bien, dice, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Buenas noches, mensaje de Facebook de Gema Hernández. Hoy, celebrando su onomástico, mi querida Gemita, no te prometo ir a tu casita a acompañarte en la celebración porque estamos un poquito retirados, pero mi querida amiga, te mandamos un abrazo muy fuerte con nuestros mejores deseos de que vivas muchos, muchos años más de vida y por aquí nos seguimos escuchando en tu programa Historias del Más Allá. Muchas gracias, Gema Hernández. Le repito a usted el número telefónico, la línea del terror, 800-593-000, 800-593-000. Para que nos llame y nos cuente esas extraordinarias historias, esas experiencias que usted ha eh, vivido en carne propia y que dice qué bárbaro, pero de veras que se necesita un corazón de acero para soportar esta, una, una situación ¿verdad? de esas de las que usted vivió, ha vivido eh, los que no estamos acostumbrados ¿verdad? a pasar por estos eh, amargos eh, tragos amargos que la misma vida no se proporciona y, y no es porque lo pidamos o no es porque no lo pidamos sino únicamente que dice ahí está el asunto señores se los dejo 
a su consideración y con mucho gusto, ¿verdad? Les voy a platicar una historia. León Marilú, saludos a todos. Carmelita Rubén, saludos cordiales, muchísimas gracias. A Titi Peña Aguilera, saludos desde Yucatán, Boshito, saludos y buenas noches. Saludos a toda nuestra gente bonita que... Verdad nos sintoniza noche a noche en este su programa favorito que es el de historias del más allá Rosa Espinosa ella nos está acompañando a través debo pensar que de Facebook desde Los Ángeles California también paisana le mandamos a usted un saludito 800 593 mil y pues vámonos, como dicen por ahí, vámonos a la pausa chocolate que ya está pero espesito y humeante para darle uno, dos, tres traguitos a ese chocolate acompañado de una concha con nata. Imagínese usted si a Edithita o a Carlitos Gutiérrez se le hizo agua a la boca. A ver, por ahí escuché canela. A ver, can ¿canela qué? No dije café de canela, es pausa chocolate. Es chocolate. No. Ah, bueno, ok, ok. Ya hay, un, ya hay otra, otra sugerencia. Conchita con nata y canela. ¿Qué óvole? No, que no. Entonces vaya usted, por favor. Pero ya no vaya a la panadería porque ya le cerraron segurito. Pero este, ahí debe usted tener conchita, una conchita blanca, una conchita de chocolate. Pártala a la mitad y vamos a cenar conchita con nata y canela, como dice Carlitos. Eh, Carlitos, y que nos dice, eh, le voy a mandar un saludito también a usted que nos está acompañando y que lo invitamos porque vamos a la primera pausa. Ya terminó el programa en su primera hora. La recordamos, transmisión de este día. Hoy es lunes 6 de abril del año 2020 y nos vamos con mucho gusto a la pausa. Regresamos, pausa chocolate, en Historias del Más Allá en su tercera temporada. abrazarla. La extrañaba demasiado, pues, desde que murió, no la había visto otra vez. Mi niño. 
saja. Aquí estamos iniciando su programa Historias del Más Allá en la segunda hora. Gracias por acompañarnos, queridos amigos. 800-593-000-800-593-000. Vamos a darle, bueno, a, a nombre del staff de lujo que hace posible esta transmisión, nos acompaña Carlos Gutiérrez en la producción, en los controles, está Edithita Cuevas. Saludos, buenas noches y un servidor de ustedes, Rubén García Castillo, quien atiende sus llamadas. Muy buenas noches y vámonos con la primera llamada de esta noche, transmisión del 6 de abril del año 2020. Y es en vivo, ¿eh? es en vivo para los que piensen que a ese programa ya lo pasaron. No, 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 no. Es programa en vivo, en vivo. Vamos ahora con... Iván Jorge Jiménez de Villa del Carbón en la línea telefónica Iván Jorge, muy buenas noches amigo Buenas noches señor Rubén ¿Qué honor? ¿Cómo sabe amigo Jorge? Iván Jorge Muy bien, gracias a usted Bien amigo, bien, mira aquí ya estamos en la segunda hora después de haber escuchado una horita completita de buenas historias vamos ahora con la segunda hora y te toca a ti comandar esta segunda hora, mi querido amigo. ¿Qué es ah, lo que nos vas a platicar? Mire, yo este, trabajo en la policía de la Ciudad de México. Sí, sí, mi amigo. Este, bueno, un, cuando yo recién ingresé, este, sí. ya llevo casi 10 años. Este, una otra, la, primer, la primera historia que se viene a la mente es que me mandaron a resguardar las instalaciones de la en esa época de la Comisión Nacional del Agua. Muy bien. Este, en su edificio principal. Uh -huh. Ahí, pues, este, cuando yo llegué, pues, me, me dijeron que, que pasaban muchas cosas. Y yo decía, ah, sí, o sea, pero yo pensaba que nada más me estaban bromeando, ¿no? Uh -huh. Recuerdo que una vez nos mand me mandaron del sótano al primer, que es donde estábamos nuestra, donde estaba, así que donde nos cambiábamos, muy bien este al primer piso ahí hay hay llenar los garrafones de agua porque como tal nosotros no teníamos no teníamos agua así este que nos llegaran directo y no teníamos que ir a llenar agua corriente como se le dice agua corriente este y entonces pasábamos un buen rato llenando los los garrafones del filtro y me habían contado que en ese piso se apareció una niña como en, como en todo como en todo lugar siempre se aparece una famosa niña o un niño y yo normal ya llevaba varias veces que, que subía y bajaba y que no pasaba nada bueno este ah este okay este y en este caso pues de repente no sé, me entró una sensación de como que de escalofrío. Sí. Este, cuando yo llevaba mi, mi garrafón, estaba por, por salir del ya del, del piso. 
que estaba ya okay. cerca de los uh -huh. elevadores. Y sí. de repente, antes de precisamente de llegar a lo que es la, donde terminaba el piso y empezaban los elevadores, empecé a escuchar como que rebotaba una pelota. Ahora. O sea, una pelota de uh -huh. plástico. El típico ese boing, boing. Y, pero, o sea, me, me entró la. Este, me hizo raro porque el piso está alfombrado en este piso. O sea, que uh -huh. era la redundancia. Y pero se escuchaba clarito el sonido del rebote de la de la pelota uh -huh. este pues yo llevaba el garrafón al hombro no sé cómo, ni cómo este medio volteé y clarita clarita se veía la figura de, un, de la de una niña como de unos ocho nueve años oh. vestida de blanco uh -huh. y sí. sonriendo uh -huh. este y nada más se me quedaba viendo, pero una sonrisa medio extraña. O sea, entonces yo este, con todo y garrafón salí corriendo de ahí. Uy, este, no? Ya llegué, a, llegué abajo y me dicen los compañeros, oye, ¿qué, ¿qué onda contigo? Estás pálido, no puedes hablar. Y yo nada más balbuceé, me dicen que alcancé a balbucear niña. Balbucear niña, fue lo único que Ajá. te lograron entender, amigo. Sí, este, y... Y ahí es, sí, o sea, y ya este, ah, dice, ah, yo me tocó la niña, o sea, pero ellos con una naturalidad. Sí, este, le digo, sí, ya cuando me dice, no, es que ya ves cómo te habíamos dicho, yo pensé que nada más estaban bromeando, dice, no, aquí pasan cosas, aquí, pa aquí pasan cosas eh, raras, dice, ya te vas a ir acostumbrando. Claro. Pero en este, o sea, no se me ha quitado a lo largo del tiempo esa esa imagen, ¿verdad? porque fue muy claro el verla y verla sonreír. Claro. O sea, yo de hecho claro. corrí hacia el elevador y aplicaba los botones y no se activaban. O sea, no salía de ahí y como para pronto me bajé para las escaleras de, de emergencia. Vaya. Oye, oye, mi querido amigo, Ajá. pero ¿qué fue lo que te dio miedo? O sea, dices, sí. veo a la niña, sí, pero ¿qué tiene? la lo que me lo que me lo que me ese momento lo que me sorprendió o sea, fue la sonrisa o sea pero una sonrisa no de no de ternura de niña sino, o sea sino más de una sonrisa como de este cómo decirlo terrorífica infernal Ajá, sí. diabólica sí así como este de esas perversas, no sé. Uh -huh. este, como, como diciendo, ya te agarré o... Ajá. Si eso fue lo que te dio miedo, mi amigo, sí, pero decías a una niña de 10 años aproximadamente, Ajá. ¿no? Sí, aproximadamente. Ajá. Híjole, sí. pero con su sonrisita pareciera sí, como si fueran sí. de 40, ¿no? Y así como... este Dice, eso es muy, es una sonrisa muy dispara para una niña tan pequeña, ¿sabes? Claro, sí. claro. Sobre todo, pues, ¿qué hacía ahí una niña, no? Ajá. O sea, lo primero que sí. dices, oye, tus papás, ¿qué onda? ¿Por qué estás aquí tú solito? Sí. No, pues lo que pasa sí. es que era un fantasma de una niña. Sí, ya de hecho, varios, este, después me contaron varios compañeros que ya lo habían visto empleados, que se habían quedado esta tarde también, 
que les había aparecido. Y pues de ahí pasaron varias cosas, este, eh, ruidos, este, puertas que se, o sea, puertas que se abrían, las llaves del baño uh -huh. que, que son, que son se, se, activaban por, se activaban solitas porque son de, eran de esas de las de que ponen la mano y lo y, y se activan automáticamente. Okay. Este, uh -huh. o sea, y empezaron cosas así, varias cosas. Y sí, como este uno se fue acostumbrando, o sea, porque esta fue la primera claro. vez que me, sí. que me tocó. Sí, según pasaba el tiempo, pues te fuiste acostumbrando. Oye, ¿sigues trabajando ahí? No, 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 esto ya, no, ya tendrá alrededor de siete años. Siete este, años duraste ahí, y esos pasó. siete años fueron de constante pesadilla, amigo. No, bueno, bueno de ahí que estuve ahí fueron dos años. Ah, solamente ahí, dos, ya, años. dos años. Pero sí, o sea, fueron, este, no sé si le puedo contar una rápido, rápido. A ver, rapidito, este, un minutito y nos vamos. Sí, este, precisamente este, una vez que nos dijeron que podíamos ir a descansar tantito, era como sí. las dos de la mañana, uh -huh. pues yo me senté este, ahí este, y vi a varios compañeros que también estaban este, descansando. Yo, en la, uh -huh. este, yo tenía que ir a relevar a, a, al acceso principal a determinada hora uh -huh. y apenas me estaban apenas me estaba relajando cuando sentí que me patearon los, este, el pie y vi como un compañero este me dijo órale ya es hora y yo me dio el reloj y dije no pues todavía me falta pero bueno está bien como soy nuevo pues, este, pues órale pues va este no tardó nada en pararme y al, al intentar alcanzar al compañero, pues no, este, nada más fue de que dio la vuelta uh -huh. para salir de donde estábamos y pues ya salimos a un área, de des o así que un área libre y pues ya no lo vi. Uh -huh. Y dije, uh -huh. ¿qué pasó? Este, no, pues este ya caminé y, ya, y lo vi que estaba, que había, pero él, él estaba en otro, más adelante, ya poco tan rápido se caminó. Este, ya ya este, fui este digo tú me, ya vine este dije pero por qué tan temprano pues tú me fuiste a tocar dice no yo no fui dice, ay yo no fui ay dios dice no me estás confundiendo dice, digo, quién diablos fue entonces? Este, entonces y por ahí me, me decían que al parecer algún compañero había fallecido ahí mm, sin duda él andaba por ahí verdad sí pero o sea clarito sentí como me pase me pase al pie y uh -huh. me dije, ya fuera. Ahora, y dije, ay Dios, entonces si tú no fuiste, ¿quién fue? ¿No? Porque nada claro, más éramos los claro, únicos. En, es ese, en ese tramo nada más éramos los únicos que estábamos. Ajá. Uh -huh. No, ya las entregué. Ajá. Perdón. <risa> este, no, sí. Así que, pues, muchas gracias, señor Rubén. No, hombre, al contrario, mi querido amigo, gracias por haber llamado y te estaremos dando lata para que nos sigas contando buenas historias. Con ¿eh? mucho gusto, porque tengo varias más. Claro que sí, mi querido Iván. Ahí, este, poco a poquito te vamos a ir llamando para que nos sigas contando más cosas. Muchas gracias, que tengan muy buena noche. Buenas noches, mi querido Iván Jorge, y un abrazote a todos. Igualmente. Gracias, buenas noches.
Amigos, amíganse, buenas noches, el tiempo pasa, seguimos en su programa Historias del Más Allá, a través de Radio Mexiquense, gracias por estar en sintonía con todas las emisoras, este programa está enlazado a las seis emisoras, dos repetidoras y más al ratito el canal de televisión, porque Historias del Más Allá también se transmite por televisión, ¿Verdad? Eh, canal 34 de Televisión Abierta, 34.1. Acompáñenos. También se va a enterar usted de muy buenas historias. 800-590-3000, la famosa línea del terror. Vamos ahora a escuchar una historia más. Francisco Sandoval, de Cuajimalpa, aquí en la Ciudad de México. Buenas noches, Francisco. ¿Qué tal? Buenas noches, señor. Amigo, bienvenido. Gracias por estar en sintonía. ¿Qué nos vas a platicar, Francisco? Sí, gracias. Eh, pues quisiera platicar un relato que me sucedió sí. cuando era más joven. Sí, mi amigo. Estaba, eh, yo jugué, estaba jugando con mi hermano y yo un primo. Estábamos en mi cuarto. Estamos jugando, la verdad, estamos jugando la Ouija, por curiosidad. Órale. Ajá. Sí, sí, bueno, ya ves... Eh, cosas que uno hace cuando sin pensar cuando es joven cuando es jovenazo imprudente <risa> inconsciente imprudente. y agarra la tabla guija exactamente sí, ya ve que en este se le hace uno divertido todo esto sí, y sí. no piensa Ajá. en las consecuencias este entonces estábamos jugando estábamos platicando la verdad de no no recuerdo bien el nombre de, del demonio si sí me acuerdo okay. que le preguntamos su nombre Ajá. Este, cuando en eso ya entré, eran entradas entre la una, dos de la mañana, eh, eh, se nos apareció un gato de repente en la, en la ventana, Ajá. apareció un gato, un gato grande, un gato montés, bueno, ya ve que los gatos montés son, son grandes. Son más grandes, claro, sí, que el gato doméstico. Exactamente, incluso de hecho, eh, pues nos sacó de onda porque el gato tenía cuernos, tenía, bueno, yo recuerdo que eran como unos cuernos. Cuernos. Y no lo, no lo puedo asegurar así al 100%, pero sí. Pero te dio la impresión, amigo. Exactamente, me dio la impresión de que tenía cuernos. Ay, ay, ay. Eh, para ese entonces tenía, bueno, era en la casa de mi abuelita. Uh -huh. eh, el gato, os recuerdo que llegó, bueno, entró, no me pregunte cómo, pero agarró el cuadro. Tenía un cuadro teníamos un cuadro de, de religioso. Uh -huh. Este, nosotros recordamos que el gato entró, agarró el cuadro eh, y así uh -huh. como entró se fue. Uh -huh. Entonces, pues sí nos sacó muchísimo de onda porque, digo, en primer lugar, el gato de dónde salió. Y el cuadro, este, honestamente, no, no, no lo creemos, es algo que no lo platicamos así tan abiertamente porque es muy irreal. Ajá. Este. Y ya, pues, platicando con, con mi abuela, nos platicó que ese cuadro tenía historia, porque era, tenía, bueno, ya venía de varias generaciones. Sí. Este, pero resulta que ya tiempo después el cuadro, el cuadro había regresado allá a casa de mi, uh -huh. de mi abuelita. Entonces, uh -huh. pues no sabemos qué nos pasó, si fue una ilusión, si, si pasó de verdad. El caso es que, pues sí, sí fue algo que, que siempre, siempre he recordado. Pues uh -huh. tengo la oportunidad, lo quise platicar. Vaya. 
Ay, mi querido amigo, no hubo después eh, pensamientos que te pudiera pasar algo. Pues no, de hecho, bueno, he escuchado también varias historias de que sí se quedan ahí este, secuelas de por jugar con esta tabla, pero uh -huh. no, afortunadamente en nuestro caso no nos hacía ninguno de los tres, contándome a mí, este, no, eh, no sucedió algo ya más, más peor. Uh -huh. este, igual, no sé si tenga algo que ver, no, honestamente lo de, no, no lo creo, eh, porque aquí, eh, bueno, ya estando aquí, Tú dices, eh, esto no tiene relación con la Ouija, ¿verdad? Pues no creo. Bueno, quién no, sabe, porque okay. si, 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 si pasó de verdad, si ha tenido alguna, ¿Sí? alguna relación. Te digo que he escuchado uh -huh. varios relatos y sí he escuchado que luego se pone más grave el, la, la situación, pero no, en nuestro caso no nada más fue el dichoso gato este. Investigando, bueno, una que ya ahorita que ya estoy grande investigando, sí, este, me sacan mucho de onda porque el gato hizo un ruido como de gato montés. No sé si, si sepa cómo hacen los gatos monteses. Uh -huh. este y así me acuerdo que así hizo esa vez uh -huh. eh, vaya ajá pues entonces el misterio no no vaya no desaparece no no de hecho no de hecho no 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 y siempre quedó ahí le digo que es algo que no platicamos así tan abiertamente en la familia bueno nosotros tres eh, mis primos y yo porque pues no no nos creen o sea es algo que, bueno pues cómo se llevó un cuadro un gato, uh -huh. un gato que nada más viene a robarse un cuadro y se va. O sea, claro, sí, sí, sí. Pero sí, este, pues eso nos pasó y de esa vez ya no hemos, ya no, no, ya no seguimos jugando la Wiza ni ahora de, bueno, ah, ahora de grande, pues sí. mucho menos. Ahora ya ah. no piensa más las cosas. Perfecto, Afortunadamente no nos pasó más, más allá. Afortunadamente, ahora sí, como dicen por ahí, date de santos que no fuiste acechado o perseguido sí. por un demonio, porque se han dado casos, mi querido amigo, que sí. hasta, no, no sé, hasta se tiene que cambiar de casa, sí, para correcto. porque ya no pueden soportar la vida que llevan. Exactamente. Exactamente, así pasó. Así es, mi querido amigo. Bueno, pues ahí quedó tu historia, mi querido amigo, verdad, de nombre Francisco Sandoval de Coajimalpa. Un abrazote para ti y gracias por haber llamado, Francisco. No, al contrario, muchas gracias por atender mi eh, llamada y quisiera mandar un saludo, si me lo permite. Por favor, mi querido amigo, dígame usted para quién. Al colega, al payasito Humbertín y al payasito Tacita. Oye, ¿qué tal son esos payasitos, mano? <risa> sí, pues aquí andamos en, en el trabajo, pero... ¿Tú eres payasito? Sí, más o menos. Ay, ¿Tú quién eres, Francisco? El payasito borrachín, me dicen. ¡El borrachín! Sí, usted cree. Carambas, bueno, pues así te, te... Y así te presentas en los eventos, ¿no? No, 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 claro. No, claro que no, 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 de no. Hecho, ¿Sabes qué? Que apenas no, 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 porque ando un poco tomado, dices, Sí, ¿no? sí, no, imagínese. No, no, no. Ya no me <risa> y luego con en la fiesta de niños, bueno, ya se, <risa> sí, se ha de armar la buena, ¿verdad? Exactamente, bueno, señor. Pues abrazo, mi querido amigo, a los payasitos, y también a ti, Francisco, gracias por haber llamado, ¿eh? Gracias, igualmente, que pase buena noche. Buenas noches, amigo. Hasta, Hasta luego. luego. Saludos de Chaneque de 
en una de las rancherías del municipio de Zultepec del Estado de México les relataré una breve historia en alguna ocasión compré dos cervezas tipo caguama y me fui a tomármelas bajo los árboles y no era noche y llevé una cobija para ahí dormir no, era noche las 10 de la noche y cuando estaba a punto de dormir escuché el ladrar de los perros en una forma que perseguían algo que los aterraba y a los pocos segundos escuché el tropel de caballo que iba derecho a mí a pasar sobre mí y al llegar cerca de mi cabeza frenó y quebró a la izquierda pensé era un caballo que al olerme cambió su rumbo y al amanecer busqué las huellas y qué crees no había nada no encontré las huellas de nada y la imaginación de lo que fue por poco me desmayo bueno, muchas gracias, servidor Zenón Esquivel. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Es todo, queridos amigos. Consuelo Lara, quiero contarles lo siguiente. Una vez mi mamá y yo veníamos del centro, estaba lloviendo y oímos a una mujer llorando, pero no se veía nada. Nos fuimos corriendo y la mujer nos iba siguiendo y se burlaba. Poco tiempo después llegamos a la casa y fue hasta en ese momento en que esa mujer dejó de seguirnos. ¿Qué tal, eh? Consuelito Lara, muchas gracias por esta historia. Siguiente historia de la noche a cargo de Felipe Montiel de Zumpango, Estado de México. Hola, Felipe, buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Sí. Ah, hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Yo? Bueno, ¿Sí ¿me escuchas? Sí, sí, eh, Felipe Montiel. Así es, sí. Ok, Felipe, amigos, estamos al aire. Nos va a dar ah, mucho okay. gusto que nos cuentes una historia para Ajá. el programa Historias del Más Allá. ¿Tienes no, algo que platicarnos, amigo? Este, pues sí, mire, este... ¿Qué pasó? Este, hace tiempo, bueno, ya aquí en Zumpango, este, yo llegué a vivir, este, eh, con mi mamá y todo eso, y ¿Sí? a lo largo del tiempo, pues yo, este, pues hice mi familia, ¿no? En algún momento, este, la situación en aquel entonces, pues aquí no había chamba. Yo desde chamaco, pues yo ya sabía como que cosas de chamar en la calle, ¿no? Yo desde chamaco he salido a los semáforos a hacer fuego, ¿no? Y malabrear fuego, este, así no, hacer circo. Y okay. pues con gente en la calle. El chiste es que pues, hace tiempo conocí a un chavillo, ¿no? Un, un chavo, ¿no? Se hizo un amigo mío. Ese chavo uh -huh. le daba hacia los mechurillos y todo. El chiste es que el chavo me, me contaba un montón de historias, ¿no? Él es de aquí, de Zumpay. Y allá le decía, uh -huh. este, le decíamos el mechudo, me acuerdo, amigo. 
este, un saludo que se decir por allá en el Mercurio, pero el chiste es que este, pues un día me rentó su casa, parece que pues, él es que había caído en el vicio, ¿no? A tal grado de que su casa la había dejado sin nada, ¿no? Sin puertas, sin uh -huh. ventanas, ¿no? Este, y yo recuerdo que él siempre me decía, y siempre me decía, amigo, no, chino, me va a llegar mi herencia, y me va a llegar mi herencia, y así. Siempre me decía, sí, 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 sí. Y yo chambeando, ¿no? Chambeando en la calle, y pues haciendo mi dinero, ¿no? Pasado el tiempo. Entonces, uh -huh. es que pasó el tiempo, y en algún momento de, 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 de eso, pues me empezó a rentar la casa, yo le metí ventana, le metí puertas a su casa, a cuenta, y pues yo me empecé a meter a vivir con mi familia. Pasó que, no sé, como al mes de que yo estaba ahí viviendo, a él le dan la herencia de su padre, papá, eso. yo recuerdo que trabajaba, pero le dieron un dinero. Pero le llegó Uy. un montonal de dinero, le llegó un montonal, se lo juro. Oh. Un amigo en el relajo, pues empezó mm. este a tomar, a cotorrear claro, con la banda. A malgastarlo. Exacto, pero este al mismo tiempo me decía, vamos a meterle construcción a la casa, chino. Y le decía, órale, va. Y el chiste es que teníamos un amigo, ¿no? Para esto pues nosotros le entrábamos a todo. Le entrábamos a este a echar, así llegaban los trailers y como aquí acababa de entrar una placita, ah, pues les ayudamos a descargar. O así llegaban las personas y necesitamos a alguien que esté un choncolado, ¿no? Se echan la mano, órale, va, ya nos pagaban el colado, ¿no? Vaya. Y le entrábamos a todo. Y, este, y conocíamos a un chavo que pues hacía así la obra, ¿no? Y era muy Ajá. buena onda. Y es que ya se lo jaló y yo le hice la palabrita a Valentín y ya me, me dijo, órale, va, pues vamos a, a chambear y te tengo de chalar. Chambeamos en la casa, pero a mí me decía Fernando, antes de entrar a la casa y cuando empecé a meter la penca y todo, me decía, no, chino, aquí en la casa ya lo he rentado varias veces y, y me han vivido dos, tres personas y dos, tres parejas y todos se separan, me dice, todos se separan. Y no me sería así. Me platicaba dos, tres cosas. Pero ya estando en el relajo ellos, yo creo que también todos sincerábamos, ¿no? Y yo sí le decía, no más, pero como que escucho cosas en la casa. Y me decía, sí, chino, luego se aparece un cerdo, se aparece un cerdo atrás en la casa. Hace cuenta que la casa era así como, explicaré, un puro lote, así una puerta de entrada, el lote, y por, por la parte de la barba de atrás, otra puerta que te daba así como una, como una sotehuela muy grande. Uh -huh. Y era como el baño, la parte de afuera. Así como si fuera una casa, este, ¿cómo te puedo explicar? Como de campo, ¿no? Como de esas de, sí. de las personas que viven así en la granja. Y que uh -huh. tienen que salir al baño. Pero todo estaba, el lote estaba así bardeado. Estaba grande la casa. Pero este, uh -huh. yo no iba para atrás. Yo nada más salía al baño. Yo no iba hasta atrás. Yo nada más dejaba así. Dejaba que se volviera el pasto y dejaba a mi perro suelto. Y le juro que en las noches yo entraba así y veía cosas. Así, veía como que sombras así desde lejos. Ay, qué miedo, ¿no? Toda esa parte, como empezamos a meter construcción, la tapó Fer, y ya se puso el piso, empezamos a meter escalera, pero como se empezaba a meter la construcción, pues había material atrás, y yo tenía un montón de gatos, y pues dormíamos todos, y pues los gatos se me trepaban a la cama, y sentíamos cómo se trepaba, como si se treparan más, como si se treparan más gatos al principio, ¿no? Uh -huh. Y después veíamos cómo los gatos percibían cosas invisibles. Y nos sacamos de onda. Uh -huh. El chiste es que un día me dijo mi amigo, este no, pues, ah, bueno, parece que él se había separado una, una chica. Había tenido un hijo y se había separado. Y él me decía que la familia de esta de esta muchacha uh -huh. era de estas personas que sí se quitaban las patas, ¿no? Y se ponían a volar ahí en el cerro de San Juan Z. Uh -huh. Y yo le decía, no inventes. Y me dice, sí, sí, y, y, y te lo juro que... Sí. Este, bueno, yo he tenido, gracias a, a, a 12, a, a la vida... Ya podido aprender acerca de, 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 
energías, cosas por el estilo. Perfecto. Aguántame tantito, mi querido Felipe, no te vayas, amigo, vamos a ir a la pausa, regresamos a su programa y seguimos platicando con Felipe Montiel de Zumpango en su programa Historias del Más Allá en su tercera temporada. Sus mensajes al WhatsApp del terror 722-443-1600. No tengas miedo. El viaje en este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Radio Mexiquense ¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces Estamos de vuelta en Historias del Más Allá. Esta noche, cuando te mires al espejo, hazlo con mucho cuidado. Porque podrías ver a alguien más que solo tu reflejo. Historias del Más Allá. Amigo, la recta final de su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense, porque en Radio Mexiquense estamos contigo, 800-593-3000, su programa favorito al aire, la emisión de este lunes 6 de abril del año 2020 y en la vía telefónica nos sigue acompañando Felipe Montiel de Zumpango, Estado de México querido Felipe, ¿en qué nos quedamos amigo? Felipe sí ¿en qué nos sí. quedamos amigo? Um, ah, te comentaba este que, bueno, día de entrar a rentarle aquí a mi amigo, ¿no? Para este episodio ya habíamos podido al final, ya habíamos puesto al final a casa, ya se le habían metido obras, o sea, estaba quedando muy bien. Ya me habían dividido el baño así como que en parte, y en la parte de atrás de las que huele grandota, pues se había hecho así otro cuarto, y se había hecho un cubo de escalera mm. donde era el pasillo donde venía el otro baño. Para Vaya. esto, pues, en la parte de atrás se, se metió un amigo, ¿no? Este, igual del semáforo a chambear, y este, de, de, bueno, de, de chambeaba y se metió ahí a rentarle al Fernando, ¿no? Y, este, uh -huh. y se le empezó a poner una barra arriba todo. no, estuvo, pues, estuvo, se le estuvo poniendo mucho dinero a la casa, pero pues al mismo tiempo mis amigos claro. la fumaban y pues yo también la verdad estaba en el coto pero pues yo fumaba este, con ellos el café, ¿no? y uh -huh. tomando pero este, todos, todos en el cotorreo para siempre, se lo juro en la casa de al lado a todos nos empezaron a espantar pero la gente diría, no, es que es porque tú estabas en el cotorreo y lo alucinas, ¿no? 
pero se lo juro que no, porque mi, mi, la que no estaba mi esposa, y la que era su, su cuñada de este Fernando, y la hermana, y la ex esposa y todos, este, ellas veían cómo se marcaba así en la parte de arriba de las casas, de la casa, este, ¿cómo se lo puedo explicar? Cuando ya ves cómo se ve el, el, el concreto que lo acaban de hacer, como que acaban de aventar así, este, el, el aplanadito así, se ve como grisecito. Sí, como, sí, cómo no. Ajá. Se ve, se ve así como que la humedad, y se veía la, como que marcaban las manos en la, de la humedad así en, en los tabiques, en los blocks, pero hasta arriba, hasta uh -huh. arriba, y en la parte de los, de las traves, y nos sí. sacamos de onda. Y empezaron a pasar un montón de cosas, un montón de cosas bien raras. Te digo, mis gatos se espantaban. Luego, este, mi perro se escapaba y se iba una semana y regresaba oh. todo oliendo a muerto. Y le decía, ¿qué pedo? Claro. Y, lo, y, lo, y lo, lo, lo lavaba, lo bañaba bien, 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 y se volvió a escapar. Pero, o sea, no le gustaba estar en la casa. Mm -mm. Se, se escapaba. En una ocasión, regresando así de yo caminando este del, del semáforo, porque como te, te comento, yo trabajaba y le chambeaba el fuego y pues, se veía en la noche más espectacular. Ya regresaba ya noche, eran como las diez y media tal vez, uh -huh. y sobre la calle veo cómo va pasando un animal, así va pasando, así, como te puedo explicar, el bulevar enfrente de mí que venía viendo en contra de cómo viene el, el fluido del carro, y, uh -huh. y, y, y el, el animal así cruzando y, na, y ningún carro le pasaba no le pasaba encima no le así, no le pasaba nada el animal hasta oh. que ya llega al otro lado de la banqueta y uh -huh. como que se queda aquí eso no se queda ahí esperando me acerco y era una un, ya después estoy diciendo, es una tusa son como uh -huh. como como mamíferos así con unas unas garritas no pero okay. muy extraño uh -huh. porque la tusa estaba pues así cambiando en el concreto el que es que ya uh -huh. me la llevo y todo me la llevé a la casa y este porque estaba así como lastimada la curé y todo uh -huh. para eso yo ya estaba con lo de estudiar enfermería uh -huh. y metimos este la metimos una pecera y todo y ya la dejamos a la de libre pero empezaron a pasar un montón de cosas o sea cosas que te que te que te preguntas o sea como por qué me está pasando esto y me empezaron a pasar sucesos ahí en la casa también de que se me trepaban y se uh -huh. le trepaban a mi chica y espantaban a mi chamaco no pues ya la aguantamos ya fue que le dije a Fernando sabes qué me voy y tiempo después, ya platicamos con este chavo que tengo que se había metido a la parte de atrás en la renta, que en base de sangre pues, falleció, ¿no? pero este, sí me platicaba este, este Antonio, me dice, no, es que me espantan, me prenden la tele, y luego escucho como si en la casa donde estaba escuchando estuviera alguien, y se escucha igual así, o sea, se escucha el ruido, pero muy, muy, muy increíble, se lo juro. Y se lo juro que, o sea, yo conocía gente que me explicaba cómo era esto de las energías, y, o sea, hay un montón mm. de culturas, ¿no?, africanas, y... Claro. Y realmente lo que pasa es que nosotros como seres humanos, como seres este, energéticos, no uh -huh. comprendemos al 100% que eh, todo lo que manipulamos viene de la tierra, ¿no? La, la metalurgia, sí. este, los teléfonos, este, el construir cosas, el modificar el espacio, es alterar de una u otra, la una, una u otra manera la naturaleza y convivimos sí. no nada más en este espacio físico, sino con un uh -huh. montón de otros espacios. No sabemos de qué manera altera el que nosotros construyamos, el que nosotros lleguemos a ese tipo de lugares. Y, y pues sí, es una experiencia de que uno se queda. Digamos, aquí cuando llegaron a todos los hacinamientos, pues esos eran haciendas. Y se quedó uh -huh. como que una vibra bien rara de las haciendas. No lo sé, no sé si aquí este, hayan pasado cosas gachas en sus familias dentro de las haciendas. Porque, claro. Porque Ajá. no sé, son cosas extrañas. Bueno, eh, no sé si ustedes saben, les ha venido acá a dar una vuelta, así como que de este lado. Es que pareciera que todos los accionamientos están exiliados del municipio, o sea, 
todos los fraccionamientos están hacia arriba y el municipio de Zumpango, así el pueblo está hacia abajo, como que los divide, como que como si allá fuera una ciudad y aquí fuera otra ciudad. Y aquí uh -huh. llegamos mucha gente de otros lados. Realmente no nos conocemos entre todos y como claro. existe esa, esa, ese cierto tipo de, 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 de no sé, de que ya sea aquí en mi casa y no sé qué pasa en casa de mi vecino. Y realmente aquí ha pasado también cosas bien raras en las casas. Hace muchos años aquí una persona se ahorcó, oh. eh, aquí por aquí, por, en las primeritas casas, y tuve la experiencia Ajá. con una persona, o sea, yo conocí a la persona que fue adentro de la casa a quitar a la, a la persona que se ahorcó y me platicó su experiencia. Y yo también así, no inventes, o sea, y también le pasan cosas a esas personas, ¿no? Hay un montón de cosas que suceden en el planeta, en nuestras vidas, que no tienen explicación. No, claro. Sí, definitivamente, mi querido amigo, que cuantas más historias escuchemos, cuanto más se, se, se maximiza nuestro nuestras interrogantes, nuestra forma de preguntarnos por qué pasan estas cosas. Ok, sabemos que es gente del, del mundo espiritual, no es gente, que son espíritus, que son sí. seres del más allá pero que están metidos en el plano físico, donde no deberían estar en el mundo de los vivos, pero sin embargo, suceden estas cosas, amigo, como lo que ya nos has platicado. Sí, exacto, o sea, este, o sea son un montón de experiencias que a veces uno no sabe cómo, cómo, hacerles, no sé cómo hacerles frente, ¿no? En ocasiones, Así es. digamos, en otro caso, tengo tiempo, no sé, te pregunto. Este, tuve una experiencia igual, así rápida. Bueno, es que en otra casa igual así me pasó, tío, me, se, me, se nos trepaban, así en la cama dormíamos y sentía mi chica y yo, sentíamos como Ajá. claritos, se trepaban así como que en los pies, y de un momento otro, ¿Sí? en el cuerpo de los dos, pero así como si se recargaran en nuestro, en nuestro, en nuestro diafragma, en nuestro pecho, así no sé, y no pudiéramos respirar, no. así, y nos quedábamos fríos, y, y de un momento otro los dos regresábamos y le decía yo, ¿sentiste eso? Y me decía, ella, sí, sí lo sentí. Y, Ay, Dios. y no, o sea, eso, eso, no sé si no, no, no es algo que le decía yo a alguien sentirlo. Me decía la gente, que creo que me explicaba el puesto de las energías, que a veces es la envidia de la gente que hace manifestarse en otros seres para que te hagan daño y te separen de la persona con la que te encuentras. Por eso a veces Puede las ser. parejas comienzan a tener problemas, pero no sé realmente... ¿Qué tanto le eso creer? Porque a lo mejor mi, mi propia educación me ha hecho hacerme tan escéptico y, y cuestionarlo todo, pero también hay cosas que, pues, sí intento creer, porque, o sea, lo ves claro. y te lo dicen y te lo dicen y dices, no, ¿cómo crees? Pero es increíble. Bueno, pero, pero el asunto está eso, es un gran dilema, ¿no, mi querido amigo? Te vas hacia un lado, digamos, creyente del el mundo espiritual, de las cosas, de las manifestaciones, o te vas del otro lado. Y que dicen, no, 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 es que estas cosas no existen, no pueden pasar. A nadie le puede pasar. Y a quien le pasa es gente que está deschavetada o está mal de la mente. Y tú sabes que no. No, sabes que esas cosas sí pasan, ¿eh? Sí, sí, pasan cosas, eh, fíjate, este, yo yo lo que siento, bueno, bajo mis percepciones, este, siento que todos traemos una educación, ¿no? Lo que hacemos con un, con, como que vamos despertando. Llega cierta edad a la sí. que nos apagamos, a la que nos enfocamos demasiado en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que a lo mejor puede ser la vida material, el trabajar, el estudiar, eh, lo que tú quieras, 
a lo que las personas empiezan a dedicar su tiempo y nos desconectamos de la realidad de la que venimos. O sea, fuimos polvo y vamos a volver a ser polvo y la energía es la única que se queda ahí. O sea, lo físico se va. La energía es real, es algo que existe. O sea, tantas culturas que te lo hablan. Yo, a lo mejor en mi, en mi escepticismo digo, creo en Jesús, creo en la religión, pero no creo que Jesús haya sido, eh, como te lo manifiestan a lo mejor los textos, creo en su filosofía de amor, de, de, de amor a todos, de amor al prójimo, de amor a mis hermanos, todos todos son mis hermanos, yo creo eso, uh -huh. y, y mientras más acepte a todos, acepte al pobre, o sea, acepte al ratero, acepto, acepto que haya violencia, no la quiero para mí, no la deseo, pero al aceptarla yo, eh, evoluciono de una manera diferente y actúo de manera diferente con las personas. Y a veces eso uh -huh. es energía también, el amor es energía, el odio es energía, claro. y, y a veces la gente no se da cuenta diría de esto. Yo, ¿no? Y ahorita más, ahorita yo siento como se encuentra ahorita la situación global, yo en lo personal salgo a la calle, yo me dedico ahorita a la música, te hago, te hago este, público, así yo, yo toco música y me salgo y hago música y toco la guitarra, y salgo, Muy bien. o sea, me gusta mucho el arte, digo, yo hago malabar, yo hago shows, y me gusta, me gusta estar en el escenario, y ahorita no puedo, y no salgo en la no, calle, no puedes. Hago, hago música, y se siente la vibra, te lo juro, se siente la energía de la gente, como cierto miedo. Muy mal. Estrés. Y, y, y pues al, 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 al a la viceversa intento cantar cosas positivas, ¿no? Reggae, este, claro, música, música alegre, ¿no? De alegrarles el corazón a las personas que tienen la oportunidad de ver tu show y dices, en este momento no está funcionando lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque estamos en otro nivel de vibración. Exacto. ¿Verdad? Que tú, tú, tú que hablas de esto, mi querido amigo, sí, yo apoyo y sobre todo, pues, este, subrayo. En este momento lo que estamos pasando, pues, no es nada, nada agradable. Y pues, eh, lo que la gente comenta, los medios y todo esto, dice, estoy muy deprimido. Estoy muy triste y me gustaría volver a mi vida anterior. Vamos a esperar, mi querido amigo, que pase todo esto. Claro ¿verdad? que sí. Y los mejores deseos para ti y todo el equipo. Y bien, echándole ya. Igualmente. Lávense las manitas. <risa> claro que sí. ¿Cómo no? Pero claro, que... mil veces de ser posible, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Cuídeseme mucho, mi querido Felipe Montiel de Zumpango. Un placer tenerte con nosotros, amigo. Claro, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti y a personal. Buenas noches. Gracias, amigo. Buenas noches. El Estado de México y sus leyendas. Se dice que el municipio de Gilotepec guarda entre sus peñas una macabra historia del más allá. En náhuatl Gilotepec significa en el cerro de los gilotes o de mazorcas tiernas. Y es que hace muchos años, según cuentan los que saben, este lugar era privilegiado por los dioses con toda clase de favores. Sus habitantes gozaban de mucha agua, comida, trabajo y diversiones. Sin embargo, sus habitantes comenzaron a abusar de lo que la naturaleza les otorgaba. Por lo que los dioses decidieron castigarlos, convirtiendo a la ciudad en piedra. 
Años después, las faldas de los cerros de este municipio se poblaron y fue entonces cuando sus habitantes decidieron poner fin a aquella maldición. Cierto día, los pobladores de Gilotepec se reunieron en torno a la fuente principal para leer aquel rito que, según los ancianos, desencantaría aquellas tierras y fue el más viejo del pueblo quien exclamó en voz alta. Estamos aquí reunidos para pedir su ayuda y desencantar el antiguo pueblo de las Peñas. ¡Díganos, por favor, qué debemos hacer! De una cueva apareció una hermosa mujer vestida de rojo y detrás de ella una voz que macabramente exclamaba. El más puro y honesto del pueblo debe llevar a esta mujer en su espalda hasta la capilla del mismo. Pero nunca... Por nada del mundo debe voltear a verla. Por más curiosidad o invitaciones que reciba de ella, no deberá voltear, ni mucho menos mirar. Al escuchar estas palabras, un joven del pueblo dijo... Yo puedo hacerlo. Déjenme llevar sobre mis hombros esta misión. Mi mayor interés es acabar por fin con la maldición que prevalece sobre estas tierras. Está bien. Contestó el más sabio del pueblo. Todos aquí estamos seguros de que tú no sucumbirás ante las tentaciones de este monstruo. Con la venia del pueblo, el joven se acercó a la hermosa mujer y la tomó sobre su espalda para comenzar su camino hacia la capilla. Sin embargo, conforme avanzaba hacia su destino, el peso de la mujer aumentaba y le era cada vez más difícil caminar llevándola a cuestas. El joven no se explicaba lo que pasaba con esa mujer, por lo que intentó voltear a verla, pero se abstuvo al recordar las palabras de esa temible voz. No obstante, el peso que llevaba aquel hombre sobre la espalda cada vez era más insoportable, por lo que su curiosidad pudo más que su fuerza y volteó a mirar su pesada carga. Fue ahí cuando se dio cuenta que lo que llevaba a cuestas era una enorme serpiente que crecía cada vez más. Y fue justo cuando su mirada se cruzó con la de la horripilante víbora que todo aquel habitante de Gilotepec que veía la escena quedó convertido en piedra, incluyendo al joven que se ofreció a terminar con la maldición de aquel lugar. Cuentan las personas que viven en el pueblo de Dexcani que cada 3 de mayo, durante la noche, las peñas de Gilotepec recobran vida y se pueden escuchar los gritos de los niños jugando, el agua que cae en la fuente, así como las voces de las personas que alguna vez vivieron ahí. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Perfecto, pues queridos amigos, llegamos a la parte final de este su programa Historias del más allá correspondiente 
al lunes 6 de abril del año en curso. Muchísimas gracias por habernos acompañado y mañana mi compañera y amiga Carmelita Peña se encargará de la conducción de este programa. Pasen ustedes bonita noche a nombre de Carlos Gutiérrez allá en la producción. Aide Cuevas, Edith, Aide, Edith Cuevas en los controles, servidor de ustedes, Rubén García Castillo. Buenas noches, gracias, que descanse y váyase acostumbrando a dormir con las luces encendidas. Buenas noches. historias del más allá. Pero no te preocupes, porque el insomnio apenas comienza. Recuerda, no apagues las luces, pues ellos podrían aparecer. Te esperamos el día de mañana en una cita más con el terror. Dulces pesadillas. 